0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes.
1: Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy miércoles 9 de noviembre, 15 del mes de Jehová, estos son nuestros titulares.
0: El presidente Herzog recibió los resultados oficiales de las elecciones y hoy comienza la ronda de consultas con todas las bancadas. Fuerte polémica en torno a las reformas al poder judicial que planea el nuevo gobierno. Según Sky News, Rusia intercambió con Irán dinero y armamento norteamericanos por drones suicidas iraníes.
1: Vamos entonces al, al desarrollo de la información. El presidente de Israel, Itzhak Herzog, recibió en la mañana de hoy los resultados oficiales de las elecciones a la Knesset número 25. Esta tarde, a las 15.45, comenzará la ronda de consultas con las bancadas que fueron electas para que recomienden a quién encomendar la formación del próximo gobierno. Al recibir los resultados oficiales, el presidente Herzog desmintió que esté impulsando la formación de un gobierno de tal o cual tipo. Abro comillas, no es secreto que siempre creí y sigo creyendo en un gobierno de unidad, pero, contrariamente a lo que se publicó, no impulsé ni impulso ningún tipo de gobierno y no me ocupo de su composición ni de su tamaño dejo ese trabajo al sistema político y solamente a él, dijo el presidente. Esta tarde, Herzog se reunirá con los representantes del Likud y Eshatid, Amahanea Mamlachtí y el partido ultraortodoxo Shas. Por otra parte, el titular de Amahanea Mamlachtí, Benny Gantz, y el de Israel Beiteinu, víctor Lieberman, no recomendarán a nadie para formar gobierno, tampoco a Yair Lapid. Solo Yeshatid y Abodá recomendarán a la PID.
0: Respecto de las negociaciones en el bloque de derecha, el primer ministro electo, Benjamin Netanyahu, se reunirá hoy con los diputados Itzhak Golknopf y Moshe Gafni del Partido Ultraortodoxo y Tatora. Khan pudo saber que los dos políticos están de acuerdo y coordinados respecto de sus exigencias para el próximo gobierno. Khan pudo saber también que en Torá aceptaron lo que denominan un acuerdo coalicional breve para formar gobierno lo antes posible. En el Likud exigieron un acuerdo solo en lo que respecta al aumento del presupuesto para la educación ultraortodoxa, soluciones en materia de vivienda y la ley que limite los poderes de la Corte Suprema de Justicia. En Yaduta Torá rechazaron la propuesta y exigieron que la primera parte del acuerdo contenga, dicho lo siguiente entre comillas, los títulos de los temas centrales, sin detallar. Además de las cuestiones relacionadas con el Poder Judicial, en el acuerdo habrá una referencia a la introducción del presupuesto para las Yeshivot, en el presupuesto básico nacional, el aumento del presupuesto para la educación ultraortodoxa, una ley de enrolamiento consensuada, soluciones de vivienda, anulación de la reforma al sistema de kashrut, reforma de la ley de conversiones al judaísmo, anulación de la reforma del sistema de redes celulares y la preservación del status quo.
1: Y pasando al Likud, Khan pudo saber que el diputado David Vitán, que no puede ser ministro por una condena judicial, exige un puesto de alto rango en la Knesset y prefiere ser el próximo presidente del Parlamento. A diferencia de sus compañeros de bancada, Vitán no ha publicado declaraciones o un ultimátum a Netanyahu, pero es considerado un político allegado a Israel Katz y Dudians Amtsalem y con una influencia muy grande en las instituciones del Likud.
0: Me parece bastante pintoresco esto de que le llegue a la prensa la no declaración ¿sí? de eh, David Vitán diciendo que él, no, él no, ha, no hace ningún ultimátum, pero tiene mucha influencia. Sí, ¿no? <laughs> en fin. Seguimos con más información. En la tarde de ayer, Netanyahu se reunió con el diputado electo por el partido de ultraderecha Noam, Abby Maoz, después de que expresaran indignación porque el líder del bloque se estaba reuniendo con todos los partidos y no los había invitado. Desde el entorno de Maoz, dijeron que estaban considerando la posibilidad de quedarse afuera de la próxima coalición de gobierno y poco después recibieron la invitación a la reunión con Netanyahu. Al término del encuentro, Maoz dijo que fue concreta y positiva la reunión. Le presentamos al primer ministro electo nuestras concepciones e ideología, contó Maoz, según la cual... Hay que reforzar la identidad judía del país y anular de inmediato los programas de estudios antisionistas y antijudíos que fueron introducidos al sistema educativo israelí. También expresó su esperanza de que muy pronto se forme un gobierno judío y nacionalista, en sus palabras, con participación de su partido, Noam.
1: Otro asunto también ligado a todo esto que tiene que ver con la formación del nuevo gobierno, el lobby de mujeres llamó al primer ministro electo, Benjamin Netanyahu, a aumentar la cantidad de mujeres en su gobierno y no desentenderse del 51% de la población en Israel. También señalaron que en la coalición que formará el próximo gobierno solamente hay nueve diputadas y advirtieron que la falta de representación de las mujeres en los centros de poder y toma de decisiones reducirá e incluso es posible que anule el tratamiento de temas que son sumamente importantes para las mujeres. Entre ellos mencionaron la lucha contra la violencia hacia las mujeres y la brecha salarial entre mujeres y hombres.
0: El embajador de Estados Unidos en Israel, Tom Knights, llamó por teléfono a varios de los líderes de los partidos que están formando coalición, como Netanyahu, Gafni y Derry. Por el momento no se espera que llame a Bezalel Smotrich ni a Itamar Bengvir. Esto no indica que el gobierno norteamericano haya tomado una decisión oficial de no hablar con ellos, pero el enfoque predominante en la Casa Blanca por ahora es que hay que evaluar cómo se manejan y se comportan Smotrich y Wengvir como integrantes del gobierno y la ideología del sionismo religioso.
1: La expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, jueza Dor Dorit Weinisch, dijo que las ideas que surgen en cuanto a cambios en el sistema judicial señalan la posibilidad de un daño serio a ese poder del Estado. Bainish dijo en diálogo exclusivo con Khan que todavía no sabemos lo que está por ocurrir, pero si es como se perfila, al parecer no serán las correcciones que el sistema necesita, sino un cambio total en el sistema y en la independencia del sistema judicial, y ello es preocupante. Bainish dijo que si la intención en la reforma es que el nombramiento de los jueces sea político y que haya una piscatit gabrut, una ley que permita puentear el veto de la Corte Suprema a leyes controvertidas, y que esa ley de it gabrut sea por mayoría coalicionaria simple, todo ello requiere un pensamiento profundo, dado que una regla básica de todo sistema democrático es que el tribunal es independiente, y esas cosas podrían echar por tierra esa independencia. «Espero que no sea eso lo que está sobre el tapete», dijo Beinish. En el Poder Judicial crecen las voces de preocupación por las iniciativas que se han elevado, empezando por esta ley de Itgabrut, pero la presidenta de la Corte, Dorit Beinisch, es la primera que se expresa públicamente sobre el tema, aun si lo hace con prudencia.
0: En este mismo asunto, el presidente Herzog dijo que los tribunales, la asesoría letrada y la Fiscalía General son parte de nuestro hogar y cuando les hacemos daño perjudicamos a todos. Herzog agregó que un poder judicial fuerte e independiente es un ancla gubernativo importante y vital como ninguno para todo el Estado. Más todavía en el sistema judicial israelí, cuyo ser independiente, profesional y diverso es nue nuestro interés supremo como sociedad y como país. El ministro de Justicia Guidon Saar dijo anoche que cree... ...que hacen falta cambios en el sistema judicial... ...pero deben llevarse a cabo con prudencia y responsabilidad. Saar subrayó que la sanción de la ley de Itgabrut... ...que permitiría puentear fallos de la Corte Suprema... ...con una mayoría de 61 diputados... ...junto con la toma de control de la Comisión de Nombramiento de Jueces conllevará una nueva acumulación de poder en manos del Poder Ejecutivo y la castración del Poder Judicial en sus palabras. La asesora letrada del gobierno, Gali Baharab Miara, dijo en el mismo encuentro que se debe ayudar al gobierno a concretar sus metas en el marco de la ley y cuidar el Estado de Derecho en favor de la sociedad toda. El exministro de Justicia, Daniel Friedman, aseguró por su parte que el temor de que la sanción de la ley de Itgabrut ponga en peligro la democracia es infundado. Abro comillas, es una exageración colosal, dijo el profesor Friedman en diálogo con Khan. El exministro indicó que en el pasado la misma Corte Suprema reconoció que no tiene autoridad para anular leyes de la Knesset.
1: Otro tema, un grupo de diputados en ejercicio y de diputados entrantes en ingresaron anoche en el predio de la tumba de Yosef Enshem, Nablus, junto con el titular del Consejo de Samaria, Yossi Dagan. Durante el ingreso de los orantes, palestinos armados dispararon contra los custodios del ejército y arrojaron cargas explosivas. Los soldados devolvieron el fuego. La Media Luna Roja Palestina informa de un muerto palestino y tres heridos por balas de goma. Una fuente militar dijo que el palestino muerto había disparado contra los soldados e intentó arrojar una carga explosiva, y por eso se le disparó. «Es posible que haya muerto por esquirlas de la carga que estaba en sus manos cuando le dispararon», dijo la fuente. No hubo heridos israelíes, Dagan dijo que espera que el futuro gobierno de derecha, que está por formarse, restituya el control de la tumba de Yosef Enshem y que es una humillación tener que visitar el lugar sagrado en medio de la noche en una caravana que es recibida con piedras y botellas incendiarias.
0: Las fuerzas de seguridad detuvieron a una célula terrorista inusual compuesta por tres mujeres de Nablus. Las mujeres fueron capturadas hace unos tres meses en el paso de Eliau, en Samaria, luego de que al revisar su vehículo se hallara un rifle carlo cargado. Las terroristas planeaban un atentado con disparos contra fuerzas de Tzal en el norte de Samaria, organizado por la Jihad Islámica, como venganza por la liquidación selectiva del palestino con pedido de captura y miembro del Grupo Guarida de los Leones, Ibrahim al-Nabulsi. De la investigación del Shin Bet surge que las mismas llegaron hasta la rotonda de Kdumim, en Samaria, dispararon contra un puesto militar en el que identificaron a un soldado, pero su arma se trabó y decidieron huir del lugar y perpetrar su atentado contra otro blanco. Durante el viaje, al parecer se perdieron y llegaron al paso de Eliau, donde intentaron cometer otro atentado.
1: Cambiamos nuevamente de tema. En el Medio Oriente, la agencia de noticias Sabrin News, asociada a milicias proiraníes en Irak, informó en las últimas horas que 25 personas resultaron muertas en un ataque aéreo con drones norteamericanos contra posiciones de las milicias del lado sirio de la frontera con Irak. Asimismo, al menos 20 vehículos fueron impactados en la ofensiva y quedaron fuera de uso. Este informe no fue confirmado por ninguna fuente oficial. En tanto, el canal iraní en idioma árabe, Al Alam, informó citando fuentes iraquíes que la ofensiva estuvo dirigida a una caravana de contenedores de combustible que cruzó la frontera. En tanto, el canal libanés Al Mayedin, afiliado a Hezbollah, informó que Israel está detrás de este ataque. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos sostuvo que el objetivo del ataque aéreo fue una caravana de camiones que transportaba armamento y combustible pertenecientes a las milicias proiraníes. La ONG señaló también que, eh, que también fue atacado un puesto militar de las milicias financiadas por Irán.
0: Hablamos ahora de la guerra en Ucrania. La cadena de noticias Sky News informó que Rusia transfirió en secreto a Irán hace unos tres meses 140 millones de euros en efectivo, así como armamento norteamericano y británico capturado en Ucrania, incluyendo misiles antitanques de avanzada, todo ello a cambio de decenas de drones suicidas iraníes. Según el informe, las armas eran parte de un armamento de, de equipo, un cargamento de equipos militares destinados al ejército de Ucrania y que cayó en manos rusas. Una fuente militar indicó que el armamento fue enviado a la Guardia Revolucionaria iraní, la cual podrá estudiar la tecnología occidental e incluso copiarla. El sitio web iraní Nur News considerado allegado al Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, desmintió el informe. En tanto, el asesor de Seguridad Nacional de Rusia, Nikolai Patrushev, aterrizó en Teherán y se reunió con su par iraní, Shamkhani. Patrushev se reunirá también con encumbrados representantes políticos y económicos en Irán en el contexto del estre estrechamiento de lazos entre los dos países.
1: El virus de la poliomielitis se está difundiendo a través del cloacado israelí y ya ha sido detectado en 13 poblados en todo el país. La variante de este virus hallado en las cloacas no está incluido en la vacuna por gotas, sino solo en la vacuna por inyección que se aplica a los bebés en el primer año de vida. Por eso el Ministerio de Salud tiene intención de llamar telefónicamente a las familias que no han vacunado a sus hijos contra la polio y persuadirlos de la importancia de la vacuna.